1: todo con si no sabes que el spicy Mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
2: ohio ready for some quick mental health facts let's go nearly 2 million ohioans live with a mental health condition in the us more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime Depresión es la causa of disability discapacidad en el mundo. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros todavía estigmatizamos a personas que viven con una condición mental cuando sabemos todo listen Vamos a escuchar and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at
3: beatthestigma.org. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univision Reporta, un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
4: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. ¿Qué son los sueños y qué son las pesadillas? Soñar es un acto universal. Es un estado de conciencia donde se explora lo sensorial, lo cognitivo, las emociones más puras a través de distintos símbolos enigmáticos que ustedes, poco a poco, pueden ir reconociendo que entre nosotros vamos conectando de una manera colectiva, pero a través siempre de una interpretación personal. ¿Por qué el mal llega a nuestros sueños? ¿Qué tiene que decirnos? ¿Y cómo se manifiesta? El día de hoy dedicamos este episodio testimonial a las pesadillas, a la entrada de lo demoníaco, de lo oscuro, en ese espacio de supuesta calma y de supuesta tranquilidad. Hoy tenemos tres historias. La primera aborda una pesadilla relacionada con la santería y el bautizo de un padre. La segunda habla sobre una criatura oscura que abre sus ojos blanquísimos en la profunda oscuridad de un hospedaje siniestro. Y la tercera habla sobre un altar de huesos que genera pesadillas en aquellos que se atrevan a acercarse. Escuchemos a continuación la historia de Ersi.
2: Hola, me llamo Ersi. Y quisiera contar una anécdota que me ocurrió hace algunos años. Mi papá empezó a ir a Cuba hace ya bastantes años también. Y en una ocasión, pues él iba a hacer un viaje de tantos, solo que este era un viaje diferente, porque le iban a hacer una especie de iniciación eh, de la religión Yoruba, que es la religión más popular en Cuba. Y pues él se iba un lunes al mediodía. Y recuerdo que todos nos fuimos a dormir, todo normal, nos despedimos como siempre. Y en la madrugada me despiertan con tres golpes en mi puerta, muy, muy fuertes. Eh, yo me levanté de, de, de un susto porque pensé que había pasado algo y que me estaba llamando algún familiar, no sé. Así que abro la puerta y no hay nada frente a mí. Eh, en ese momento me invade un escalofrío muy, muy, muy fuerte y, y comienzo a llorar. Sé que no lo soñé porque mi perrito que duerme conmigo eh, pues empezó a ladrar también Entonces pues me dirigí Hacia el baño y cuando salí El cielo estaba amanecido Cosa que me pareció muy curiosa Pero no sé No sé qué significado darle Y bueno pasaron unos dos días Mi papá ya estaba en Cuba eh, Y yo estaba dormida en mi cama Entre 3 y 4 de la mañana Cuando Sentí un golpe en mi cara Me despierto me empiezo a tocar la cara y veo que tengo la cara llena de, pues, de cristales. Tenía cristales en los párpados, en el cuello. Y me toco la cara y siento que tengo como un aceite en la cara. Y cuando prendo la luz de mi celular para ver qué era, me doy cuenta de que era sangre. Entonces me apresuro a prender la luz de mi cuarto. Y un adorno que yo tenía colgado brinco hacia mi cama y, y me cayó en la cara. Eh, me asusté demasiado Me sentí muy rara Me dio un escalofrío y un miedo Pues muy, muy tremendo eh, Pasaron unos dos días más Mi papá sigue en Cuba Y yo regreso de un ensayo Me meto a bañar Y cuando me salgo eh, Comienzo a quedarme dormida Y de, de pronto escucho Escucho una voz en mi cuarto Que me dice ¡Chut, despierta! Edlin es mi segundo nombre, un nombre que solo mi familia usa conmigo Y volteó a ver a mi perro que, como ya dije antes, pues duerme conmigo Y comenzó a buscar el, el ruido, o sea, empezó a gruñir y a mover las orejas Y, y en ese momento supe que, que no lo había escuchado nada más yo Y, y pues nada, nada, me tranquilicé eh, pasó, le comunicamos a, a mi papá que seguía en Cuba las cosas que estaban pasando en la casa Y vinieron una serie de personas de Cuba a mi casa a dejar vasijas con objetos Y, y una suerte de tótem, lo dejaron afuera de mi casa Y pues nada, parece que fue todo esto como un resultado de, de la ceremonia, no sé Cabe señalar que cuando a mi papá le llevan a cabo la, la ceremonia, eh, una persona como de un rango espiritual, no sé cómo llamarlo, una persona de estas le dijo que su hijo mayor iba a recibir ataques, pero yo no soy el hijo mayor de mi papá, soy la segunda hija, así que pues no sé, está lleno de simbolismos y cosas, pero nunca más volvió a pasar más nada y básicamente esa fue, ese fue mi relato.
4: Para entender a la religión yoruba, tenemos que viajar a Nigeria, a Benin, a Togo, a Guinea africana. Y para entender a la santería, tenemos que combinar esa religión yoruba con el paso de elementos latinos, con el paso de otras religiones y de otras prácticas que se combinan para traernos enigmáticos nuevos saberes. Lo que le ocurrió al padre de Ersi en muchas investigaciones y en distintos puntos de lo que se entiende por esta religión, sería una suerte de ataque por parte quizá de otro tipo de espíritus que estuvieran acercándose al ritual iniciático, al hacerse el santo. Es muy interesante repensar todo lo que este tipo de ceremonias rituales puede tener a su alrededor, particularmente cuando la religión yoruba y la santería, por otro lado, son invitaciones a la vida y a la celebración. Y cuando uno decide hacerse un santo y hacer una ceremonia de estas características, puede tomar distintos santos, o más bien estos santos, son los que nos eligen para volvernos sus hijos, como puede ser Eleguá, como puede ser Changó como puede ser también Yemayá Chun. Hablaremos de todos ellos próximamente en distintos episodios de Enigmas Sin Resolver, porque aquí todos compartimos esta misma curiosidad. Pero hablando de sueños y de cómo nos invade el mal a través de los mismos, los invitamos a que escuchen el testimonio de Marco.
0: Hola Luisa, soy Marco y he estado escuchando como varias de las historias que están bueno, pasando en el programa y esta fue la razón por la que me animé a, a platicar un poco de la mía. Hace unas semanas estuve, bueno, tuve que ir a Monterrey con unos amigos y, y tratamos una de estas casas en una aplicación y bueno, pues, todo estaba pasando bien, ¿no? Éramos cinco amigos, bueno, éramos cinco en total los que estábamos en la casa, cada quien en, en sus cuartos y... Y, y pues la casa se sentía bien todo estaba como normal, todo tranquilo eh, nosotros estábamos haciendo las cosas que teníamos que hacer allá en Monterrey y en una ocasión, un día antes de que nos tuviéramos que regresar ya acá a la Ciudad de México eh, pues yo estaba, pues ya me había ido a mi cuarto, ya me iba a ir a, a dormir y estaba pues ahí acostado y de repente se empieza bueno, estaban los demás viendo afuera una película y pues yo ya estaba ahí acostado y de repente pues ya me quedo dormido y como pues unas horas después despierto, pero veía como en la casa como toda, toda oscura. Para esto, pues en la casa había como una de estas luces como de emergencia en las cuales no permitían que la casa estuviera totalmente eh, oscura, ¿no? Y pues ya, entonces se me hizo como muy raro lo que estaba pasando. Y pues ya, me, me quedé como así como viendo como hacia la hacia la puerta de mi cuarto Y de repente veo a lo lejos, entre, en toda esa oscuridad Veo unos ojos que empiezan como a aparecer, bueno, aparecen unos ojos, ¿no? Y de repente como una risa, y una, bueno, una sonrisa, mejor dicho Y se empieza a acercar hacia mí Y, y va avanzando y, y para esto, pues yo traté como de, como de, de moverme y no podía, ¿no? Este típico que, que todos dicen que es como la... que Se le sube el muerto, entonces se me sube como el muerto y no podía moverme, no podía hacer nada y yo tratando de gritarles a, a mis amigos para que fueran como ayudarme, ¿no? Y apoyarme y, y, y no podía, no podía y yo esforzándome por gritar y por que, que alguien me ayudara y no podía y de repente, pues ya lo logro y se y, y despierto y pero despierto en algo como muy 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 raro que nunca me había pasado al menos como en este tipo de sueños despierto pero estaba dentro de otro sueño no y estoy en ese sueño también y vuelvo a, 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 así como a despertar y estaba viendo obviamente hacia el pasillo pero otra vez se me vuelve a subir el muerto y ya era como una pelea ya más como intensa porque pues se me vuelve a aparecer la persona o el ente este ¿no? se, se me ve otra vez las, los ojos blancos con la sonrisa y se va acercando y en eso se, se siente, o sea, sentí yo en, en la cabecera de la cama en la parte de arriba del colchón en, la, en donde estaba mi cabeza como se hunden, ¿no? como si se hubiera sentado ahí la persona o el, el ente y, y pues empieza como este, este forcejeo, porque pues como que quería meterse en mí, ¿no? Y, y empecé este forcejeo de, pues para que no pudiera pasar, no pudiera entrar. Lo logro quitar, y ya despierto. Y ahora sí, pues ya desperté como en la... Pues ya, ya desperté completamente en la realidad, ¿no? Y pues pasaron unos, unos minutos más para que mis amigos empezaran ya a despertar, porque teníamos que irnos temprano era de los cinco que, nos, que estábamos ahí en, ese, en esa casa, tres nos teníamos que ir en la madrugada y dos se iban a quedar todavía. Entonces pues ya se despiertan los otros dos que se iban ahí conmigo y, y les digo, oigan, no me escucharon gritarles porque pues estaba gritando, estaba como, o, o al menos no gritar, sino como esta parte como de... ¿no? Que, que se oye, pues porque no podía hablar, no podía, se eh, sentía como que no salía la voz. Entonces les pregunté si me habían escuchado y me dijeron, no, no te escuchamos nada. Entonces les dije, es que lo que pasa... Es que se me subió el muerto, desperté y estaba en otro sueño y se me volvió a subir el muerto, ¿no? Y, y estábamos ahí como forcejeando y todo. Entonces, uno de los que se iban a quedar, estaban ellos dormidos en la sala y se despierta y dice: Oigan, ¿están hablando de que se le subió el muerto? Le dije: Sí. Me dice: Ah, es que me pasó algo, a mí algo también, ¿no? A él. Él había visto que en la cocina, en la, en la puerta de la cocina, ya había una sombra también ahí parada que nada más como que se le quedaba viendo. Entonces, bueno, eso nada más fue lo que le pasó a, a, este, a este amigo. Y luego, el otro amigo con los que ya, desde los que me iba a ir, los otros dos, uno me dijo, no, es que yo también cuando estábamos en la película, bueno, estábamos viendo las películas, eh, veía cómo pasaba una, una sombra, ¿no? En la sala, cómo caminaba de un lado para otro. Y el otro, pues el que se había ido a dormir primero también, dijo, no, es que yo cuando estaba dormido, pues yo sentí como que algo, un, alguien, me estaba jalando hacia la pared, como queriéndome meter hacia la pared, ¿no? Entonces fue algo como muy raro porque de los cinco que estábamos ahí en la casa, cuatro tuvimos como algún tipo de experiencia, la cual pues nunca nos había pasado y que pues no había sido como algo que nos pasara a cuatro de cinco en el mismo lugar en la misma, la misma noche, ¿no? Y que aparte pues en esa casa no se sentía esa pesadez de pues como mala vibra. Entonces sí fue como algo como muy raro. Y, por, y como te mencionaba, pues es algo muy raro para mí porque nunca había estado como en un sueño, dentro de un sueño... Como en este formato como de pesadilla, ¿no? Que, que sí estuvo bastante como intenso. Y sí es algo como que me ha dejado como. No secuelas, pero sí como que ahí hay estado como muy presente este, este ente. Y pues bueno, eso es como parte de la historia que, que, que me tocó y que quería compartir con todos ustedes. Y pues muchas gracias por el espacio.
4: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. En el testimonio de Marco tenemos dos temas distintos por abordar. Por un lado, la parálisis de sueño, algo que hemos escuchado enigmáticos innumerables veces, que nos han contado quizá en más de una ocasión, pero en este caso sucedió de manera doble. Marco despierta de un sueño para entrar a otro y en ese sentido esa misma criatura lo persigue en dos ocasiones. En una lo posee, en la siguiente batallan. Y en esa batalla podemos experimentar ese tránsito entre el sueño ligero y el sueño profundo y viceversa. Lo que ocurre cuando uno transmuta del sueño profundo al sueño ligero. Ahora bien, entrar y salir de los sueños quizá nos recuerde a los temas de la cultura popular. Podría recordarnos inclusive a la película de Inception a no saber realmente en qué realidad nos encontramos y hacia qué otra podemos llegar. Inclusive enigmáticos, el tema de la parálisis de sueño y de los sueños dentro de los mismos sueños está muy relacionado con nuestra salud emocional y con nuestro nivel de estrés. Una de las recomendaciones que realizan los terapeutas de sueño a las personas que tienen este tipo de fenómenos, que los experimentan de manera recurrente, es reducir el estrés, no dormir boca arriba y, por supuesto, evitar estos periodos muy largos de no dormir. No privarnos del sueño para evitar esas dulces pesadillas. Por cierto, vamos a escuchar la historia de Manuel.
5: Luisa, soy Manuel. Este, y bueno, para contarte un poco de mi historia... Relacionado a lo paranormal, eh, esto data de hace unos más o menos 12, 11 años, y en esa época yo ya no vivía con mis padres, rentaba un departamento con un muy amigo mío, el cual digamos que tiene unas costumbres, digamos, poco comunes, creencias, digamos, pero realmente no es algo que me espante. Él es devoto de, de la Santa Muerte, y cuando vivíamos juntos, él en su habitación pues, tenía un altar con huesos reales, y pues él hacía sus cosas y demás de sus creencias, prendía incienso de copa y bueno, todo lo que conlleva este culto. Hago énfasis en esto, en esta práctica y en estas creencias de, mí, de mi Rumi de ese tiempo. Porque yo le he hecho mucho la culpa a ciertas cosas que me pasaron, ciertas cosas pues, bastante fuera de lo común, extrañas. En una ocasión, bueno, yo... La, o sea, la vibra en sí del departamento, con la imaginería que él usaba, incluso se colgaba ciertos collares, que, pues bueno, yo no sé, yo no preguntaba mucho al respecto. Te repito, la vibra en el, en el ambiente de nosotros se veía como un poco rara, un poco pesada, ¿no? Y, y en una ocasión, eh, nosotros viendo la tele o cada quien en su onda, pero estamos en el área común. Yo tenía un bote de café lleno arriba del refrigerador y de pronto se escuchó que se cayó algo en la cocina. Salimos a ver y este bote estaba tirado, ¿no? O sea, se había caído. Y, ¿estás pues, de acuerdo que algo que pesa como tal, un bote de café, no lo tira el aire ni nada, al menos que lo mueva algo, ¿no? Y la recuerdo mucho porque fue la, la, primer, la primera señal de algo raro, ¿no? Pasaron otros tipos de cosas. Como que empecé a tener sueños raros, no sé, recuerdo mucho que estaba yo dormido y, y empecé a tener una pesadilla no y, y en este sueño había una, una, una señora, una señora de edad avanzada que la veía como de lo lejos, como si iba acercando cada vez hacia mí y esto se volvía cada vez como más inquietante y llegó al punto en que la tenía muy, muy de cerca. ...su cara... ...y de pronto empecé a salir, sentir como si me estuvieran dando shocks... no, ...electroshocks en el cuerpo... no, entonces, ...o sea, a lo mejor podría traducirse como la, lo que le llaman... ...que se te sube el muerto... ...pero yo literal sentía como electroshocks... no, ...me estaban pasando electricidad... ...y esto pues me despertó... ...y a su vez pues yo me sentía muy desesperado... ...y no podía reaccionar o despertar al 100% del sueño... ...y pasó que al día siguiente o a los dos días... ...no recuerdo bien, pero ya era fin de semana... ...yo salí del departamento a tomar algo con amigos y demás... Y yo regresé. Mi amigo en mi room tenía ahí una, una pequeña reunión, una fiesta. Y cuando llegué, me, me hicieron el comentario, incluso él también, que había pasado algo, que pues tenía la música, algo fuerte y lo que fuera. Y notaron, bueno, uno de ellos hizo el comentario de que, oye, no hay, este, no hay problema con, con la señora por el ruido. Y que, pues bueno, todo, sobre todo mi room se acordó dijo, ¿cuál señora, no? Y le dijo, este, pues la que salió del cuarto de, de tu amigo, o sea, del mío. Y, él, y esta persona dice, me contaron, que se asomó una señora, así, asomó la cabeza, vio a todos y se volvió a meter a mi cuarto, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor esto fue una manifestación de mi sueño, o no sé, así lo traduzco porque, bueno, por lo que me había pasado justo días antes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue bastante inquietante y... pues raro, ¿no? A mí me, me generó cierto... pues sí, incomodidad, incluso hubo días que me salía yo a dormir a la sala porque no me sentía como tan seguro, no podía conciliar el sueño y... Y bueno, ya después eh, yo me, me, me cambié de apartamento y no se me, ha puesto, se me ha vuelto a presentar algo así, pero definitivamente es algo que me dejó muy marcado y algo que no olvido.
4: Soñar con brujas puede tener muchas interpretaciones. Algunas personas especialistas dedicadas al tarot las relacionan a lo mágico, a lo místico y a lo espiritual. Algunas personas que se dedican al terreno de la psicología y del psicoanálisis lo refieren más a la propia inseguridad de encontrarnos con lo desconocido, con el otro, con aquello que no podemos controlar y que de una u otra manera tememos que nos controle. La bruja, como un elemento mágico, como un elemento de poder que en el sueño de Manuel además está estrechamente vinculado con la Santa Muerte, debido a que su compañero de departamento tenía todo este altar con huesos en su habitación. Esa es una incógnita, enigmáticos, que nos quedamos nosotros. No sabemos del todo qué pasaba con este compañero de habitación. Sería interesante que nos lo contara. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo Enigma Sin Resolver.
5: Ba-da-ba-ba-ba.